0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel.
1: Eu sou o Guilherme Souza.
0: E a gente chegou, chegou. Na verdade já tava, né? No último mês do ano, cara. Que loucura, hein? É. loucura demais. Tá chegando a época que, que a gente gosta. Tá chegando a época aí do, das premiações. Tá chegando a. premiações americanas, né? Oscar, tá chegando a época das listonas. Ih, rapaz, agora. Agora é só felicidade, eu fico muito animado quando chega essa época aqui, não sei você.
1: É, eu tô animado também e vamos ver como que vai ser nesse né, final de ano aí, se, se as coisas vão... se o nosso final de ano, né, porque o ano só começa, né, Para alguns depois ah. do Carnaval, para mim depois que passa o Oscar, né, e eu acho que esse ano talvez demore para começar o ano, hein, se a gente for esperar o pois. Oscar.
0: Vai ter muita vai.
1: coisa, né, e que vai lançar muito próximo, né. É, e eu acho que talvez o Oscar, que costuma ser em março, né? Fevereiro, março. Eu acho que talvez eles empurrem um, dois meses pra frente aí, talvez, viu? Isso aí vai ser triste. Tá
0: marcado pra 10 de março, né? Vamos ver.
1: Já, já tem essa.
0: Já, 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 tem a data marcada. Agora, se eles vão adiar, aí que a gente não sabe, né? É. E a gente tá falando sobre Oscar aqui. Talvez a gente esteja se adiantando. A gente tá, né? A gente tá se adiantando porque esse filme que a gente vai falar agora não entrou na pré-lista, ele não, não está, é. não foi indicado é, pelo seu próprio país, mas é um filme de Cannes, então é um filme que demorou para chegar, mas chegou no Brasil, chegou com gabarito e chegou com publicidade, tá? É, tem publicidade, uma publicidade que eu diria até inesperada para esse filme, mas Sim. a gente tá falando sobre Monster do Coreia. Ele é monster mesmo, né? Não é monstro em português.
1: É, ele é Monster mesmo, por enquanto. Eu tinha visto em algum lugar, alguma tradução aí, mas era um negócio não oficial, e ia pra outro lado, assim.
0: É, tipo, é então... quem
1: é o Monster, sei lá, tipo, alguma outra coisa, assim. Porque tem, você procura Monster no Google, vem pelo menos mais uns outros dois títulos, né? Isso, tem o filme, da... tem o filme dos anos 2000 lá também... 2003, Sim. eu acho. Esse Monster, né? Seria o título em inglês. Porque ele é kaibutsu, né? Então, tipo... Hum. Entendi, é, faz total sentido, mas é Monster do Coreida, você
0: que não sabe quem é o Coreida, se você voltar um pouquinho aí na sua timeline, você provavelmente vai ver a gente falando de Kanye, a gente já falou sobre isso, filme, que ele tava em Kanye, certo Gui? Certo. Ele foi premiado em Kanye, então a gente deu um pitaco ali sobre o Coreida, o Guilherme é um recém-convertido né Gui, você já assistiu, assistiu gostou dos últimos dois filmes dele, correto? É, sim. Eu, Eu gosto bastante. nunca havia assistido nenhum filme do é do uma novidade pra mim. Então você que tá sentado aí no seu sofá, que tá no transporte público, que tá ouvindo no celular, que tá ouvindo no PC, e você nunca viu, não sabe quem é, vem comigo porque é novidade pra mim também. O... Mas a gente já vai falar sobre o Coreda. Antes da gente falar sobre o Coreda, segue a gente. Segue a gente aí, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo pra você que já esteve conosco, ou está pela primeira vez, não importa, você é sempre bem-vindo aqui. É... Já segue a gente, curte aí. A gente teve uma retrospectiva recente aí do Spotify, né? Que eles fazem para os podcasters também. A gente ficou bem feliz com alguns números. A gente está basicamente encerrando o primeiro ano, a Season 1, né? Desse nosso cena 8 podcast. A gente é um podcast novo, a gente não ganha dinheiro nenhum. A gente faz isso daqui por quê? a gente chama o cinema, e a gente gosta de falar sobre filme, a gente fala sobre vários tipos de filme, desde clássico, a gente faz lista, a gente fala sobre festival, a gente dá dica de cinema, pra ir assistir no cinema, esse filme entrou na nossa lista também, provavelmente. Então, a gente tá sempre falando sobre cinema, e você provavelmente, se você gosta de filme, e gosta de cinema também, você vai achar alguma coisa pra escutar, voltando aí na timeline, e seguindo a gente, você sempre vê em Primeira mão quando a gente lança um episódio. Pelo
1: menos uma vez por semana, correto, Gui? Sim. Pelo menos todo, todo aos sábados, aí, né? Às vezes acontece alguma coisa, mas normalmente de sábado, às vezes quarta-feira pinga. Um episódio extra aí, mas é isso. dá pra contar. O, o, o sábado tá garantido.
0: Então, já segue a gente aí e bora falar sobre
1: Coreia, certo, Gui? Bora, vamos lá. <risos>
0: Caso Coreida, ele é um diretor bem carimado em Ele é um cara de, de festival. Eu não sei se algum filme dele já foi indicado ao
1: Oscar. Eu acho que não. Eu acho que não, né? Acho que talvez não. Shoplifters mas eu não tenho certeza. É... é o assuntos de família, né? Mas eu acho que não. Não. Eu Enfim. Que... É o cinema, o cinema japonês, né? Não tirando o mérito do Koreeda, mas eu acho uhum. que o cinema japonês ele é bem concorrido, assim, né? Tanto que esse ano a gente tem um puta filmão dele, né? Uhum. E, e e não foi escolhido, né? O Japão, a gente já falou isso, o Japão não escolheu ele como filme para representar o Japão. Então, <risos> o negócio dele é Cannes, né? Ele foi pra Cannes, né? Concorreu à premiação principal, ganhou... Ele já, ele já, já venceu, itens. inclusive, né? Ele já venceu Sim. a
0: Palma de Ouro em 2018. Isso, por Shoplif Shoplifters no Brasil é, é, assunto, é o assunto de família. família. Isso. Tá. É, ele também já venceu o prêmio do júri, né? Por Like Father, Like Son. E eu, não leio, eu nunca sei os nomes em português dos filmes, tá? Então... É... Ele é um cara calimbado ali, ele tem esse stamp, né, de Kani nos Eu filmes vi. dele. Esse ano, ele, ele não, né, o filme, que a gente vai falar agora que é Monster, venceu também o prêmio de melhor roteiro em Kani. É, não é
1: um prêmio do Koreeda, porque ele não é roteirista do filme. É, o prêmio do Coreeda que ele ganhou também é o Queer Palm né, então esse ah, vai tá, procurando esse aí, vai. Aí, ó, aí ó, a gente fala baixinho porque talvez seja até um spoiler essa
0: premiação mas é, melhor claro, roteiro eu, acho do... que a pessoa... eu vou continuar falando para você não dar mais spoiler é, aí a gente vai de Yuji Sakamoto é o roteirista desse filme que venceu o prêmio de melhor roteiro é... o Guilherme assistiu ao filme no cinema esse filme tá com muita pompa né a nossa
1: querida Isabela Boscov ela falou que era o filme do ano em algum momento. Eu não sei se esse vídeo é recente ou não. É, o vídeo é aí... recente. Ela viu quando saiu aqui no Brasil. Então, em hum. dezembro, <risos> ela mandou essa. E aí, a Imovision,
0: muito inteligentemente, tá usando bastante isso como o filme do ano. Eu recebi e-mail da Imovision falando é, para ir assistir no cinema. O filme tá com alguma publicidade, assim, pelo menos nas áreas de cinema, né? Se, se hum. aqui em São Paulo, por exemplo, ali na Frecaneca, você tem alguma coisa ou outra... Uh, então Eu acho que mais do que normalmente A Vision deve fazer é, Aqui no Brasil, pelo menos E Gera um hype aí no filme, né? Um filme japonês, filme que a galera normalmente Não tá acostumada a assistir, galera que eu digo Não a cinefilia suja Se você é. faz parte da cinefilia suja Você Parabéns. já podia ter <risos> até pulado, né? Essa introdução inteira, porque você já sabe que é o Coreia Você já sabe que o filme é esse uh, Esse filme não veio pra mostra, né? Eu achei até que ele viria. Né? É, Como eu não é? sei
1: se ele passou no Rio, eu não sei, ele é, desrola ao, isso, né? Talvez
0: ele tenha fechou do Rio, mas ele não veio pra amostra e talvez também por ser muito próximo deles quererem lançar por aqui, né? É. É, o bom dele não concorrer ao Oscar é que ele chega aqui antes de, sei lá, março de 2024, né? Sim. É, <risos> é um filme de produtoras gigantes no Japão, é o caso da torre, é o caso da Fuji Television Network. E é um filme muito bonito, visualmente falando, né? Não, não, tem, não é um filme independente, assim. É um filme com um belo
1: orçamento. É, assim O Coreia dele já é, né? Esse, já ele é um diretor. É renomado, né? Então, ele já consegue dinheiro pra fazer grandes produções, né? Então...
0: E aí, Guilherme, que assistiu primeiro,
1: falou... Mano, tem que
0: assistir pra gente falar sobre. Eu falei... Rapaz... Será que eu tenho que assistir? Porque o Guilherme, é, às sim. vezes... E eu também, a gente, às vezes, discorda. A que gente, emociona, às né? vezes, de, de discorda. O Guilherme é um pouco mais emocionado <risos> que eu, eu, acho. Mas... Aí eu falei, será que eu tenho que assistir? Aí fica nessa. Eu falei, bom, vamos ver, aí a gente grava o episódio. Eu vi hoje, não faz nem... Faz três horas que eu terminei de ver o um filme. Então... Tá bem fresquinho aqui, o Guilherme ainda nem sabe se eu gostei ou não. Então, vamos lá. daí é. Guilherme, seu panorama inicial.
1: Bom, então, eu fui assistir, né? É, é o que você falou, eu já conheço um pouco do que o Coreeda faz, né? E ele tem a sua peculiaridade, que é falar de família, né? Então, ele sempre traz assuntos sobre família, né? Não só pelo assunto de família, mas ele tem o broker, né? Ele sempre traz, assim, a, a, as relações ali. É, muito de, de perto, né, e ele sempre pega alguma feridinha, digamos assim, algum, algo que não tá, não tá alinhado ali como deveria ser, e ele vai tratar isso, assim, eu acho que da, da melhor forma possível, assim, ele pega um assunto muito delicado e ele vai te mostrar aquilo sem, sem exagerar, sabe, sem... Sem forçar, tipo, o, o choro, sabe? Tem, tem filme que ele, <risos> que ele, ele enfia o dedo no, na ferida ali pra fazer você chorar. Eu acho que o Koreeda, é. ele, ele me pega muito, mas ele não, ele não, não dá aquele, aquele chacoalhão e fala Chora, vagabundo, tô te mostrando um negócio pra você chorar. Sabe, tipo, é. eu acho que ele, ele sabe lidar bem com os assuntos, assim... Eu acho que ele dirige muito bem, assim, ele tem uma câmera muito boa, mas o, o principal para mim é esse, a forma como ele pega os assuntos, né? Os roteiros não são dele, mas tem sempre essa semelhança de, de ser assuntos é, delicados e familiares, assim, e ele contar essa história da melhor forma possível, assim. Uhum. Eu acho que ele consegue trazer bastante naturalidade, assim, e... E eu acho que o principal é esse. Ele não força o choro, sabe? Tem filme que você percebe que ele vai te repetindo as coisas pra fazer você te pegar pelo, pelo, pelo afeto ali, o que quer que seja, sabe? tipo uhum. Ele vai... Né? Tem coisas que você percebe. Você fala, o desgraçado quer me fazer chorar. Ele tá mostrando isso. Você percebe quando o diretor tá na maldade. E eu acho que ele não. Ele tenta levar, assim, pra um lado... Trazer, às vezes, com humor. Só que... Não sei se funciona tanto, sabe? Tipo, é. ele traz... Ele tenta trazer de uma forma divertida. É, esse filme... E não não tipo... é bem humorado. Não, né? não então. E... Mas eu sinto que tem coisas que ele tenta te mostrar de uma forma... É, com carinho assim ele te mostra com carinho mas ele tenta puxar tipo ó, ó tá vendo isso e aí tanto que tem momento tem uma cena específica que a gente pode falar depois que teve é um momento mega denso assim só que a forma que foi mostrada a minha sala toda gargalhou assim sabe que eu falei caralho o que que é isso, que nesse, que é filme? É isso? nesse filme nesse filme mano a gente bizarro, vai ter que... eu não eu não é, eu não sei se você se assistiu hoje, né, de tarde, eu não sei como tava, se tava cheio, mas é um negócio que, assim, você fala, pô, eu entendi, sabe, tipo, as pessoas rindo, só que, pô, não faz sentido, cara, para com isso, Vocês né? tem algum tipo de problema. Voltou, voltou o fiscal, o fiscal do riso. mas... Pô, eu sou esse cara do cinema, assim, eu me sinto muito incomodado. Eu queria que o cinema fosse uma cabine individual. Caraca, bom... É, fica aí. Você pode assistir na sua casa, então, se você quiser. Ah, então, mas aí eu não tenho toda a qualidade, eu não tenho a exclusividade. Pô, se o cinema eu pudesse escolher o cinema sozinho, a parte social do cinema me incomoda. <risos> a experiência coletiva é uma das coisas que eu mais gosto de cinema, inclusive. Pô, mas. Eu acho que algumas coisas atrapalham, assim. Mas não vamos, não vamos desviar o foco. <risos>
0: Cara, é um filme que ele tem uma. Uma temática bem sensível, assim, bem bonito, eu acho. É, a gente nem falou, né? A sinopse do filme,
1: é bem simples, eu vou peguei uma sinopse bem sem spoiler aqui, mas... É, esse que eu ia falar, porque eu acho que tem sinopse aí que... Estraga, né? Que tem coisa que não é... precisa ser dita.
0: Uma mãe sente que há é algo errado quando seu filho começa a se comportar de maneira estranha. Ao descobrir que um professor é o responsável, ela vai até a escola exigindo saber o que está acontecendo. Eu acho que isso é o que você precisa saber. É... Cara... Eu fui sem saber nada sobre o filme. Eu não tinha visto um trailer, eu não tinha lido uma sinopse. Eu sou uma pessoa simples, né? Eu sou uma bom. pessoa simples. As pessoas falam, Lucas, vai assistir o filme? Eu falo, pô, e aí eu tá compro o ingresso e assisto. É, não tem muito segredo. Você aí, que tá escutando, pode indicar filme. Eu gosto de
1: filme. Então,
0: indica aí qualquer coisa.
1: Mas você viu que quando eu indiquei, ele ficou com o pé atrás, né? Ele falou, será? Será? Mesmo? Ah, será mesmo? Gra...
0: <risos> será que a gente vai gravar? Eu posso assistir e achar um merda aí. Mas... Não foi o caso. Não foi... A gente normalmente não grava, tá, gente? Quando a gente acha as coisas muito ruins, assim, ou a gente... Nenhum dos dois gosta o suficiente, a gente acaba não gravando, porque qual é a graça de gravar um episódio só falar mal do filme, né? Não faz nenhum sentido. É, a gente quer que vocês assistam filme, não... Desassi...
1: Público, né? não, desa... <risos> não
0: Não, assistam filmes. Então, a gente tenta, pelo menos agora,
1: a gente tenta fazer assim. Não tem o de Cinema, né? A gente não faz Isso. o The Cinema.
0: Então aqui já fica o um spoiler, né? Eu também gostei do filme. Eu acho que eu gostei menos do que você. É... Eu tenho alguns problemas que eu acho que a gente vai discutir um pouco mais nos spoilers, assim. Ah. É... Especialmente nos spoilers, né? Eu gosto de várias coisas no filme. Eu, eu acho ele especialmente sensível. Eu acho ele muito é bonito. Eu gosto da estrutura dele, né? Eu não vou dar Sim, spoilers sobre é. a estrutura, mas ele ganhou o prêmio de roteiro. Eu sinto muito por causa da estrutura, de como ele vai revelando certas coisas e como o filme ele brinca com essa dilatação do tempo, com questões de perspectiva, ponto de vista. Eu acho que o filme ele faz isso de uma maneira legal. Não tão legal quanto, por exemplo, Decisão de Partir, que a gente viu recentemente. É, hum. Não é nada super chique e elaborado, né? Mas ele é bem bonito, assim, do jeito como ele o ritmo dele e como ele vai para as coisas.
1: Falando e não é, ritmo, nada, não é nada complexo, assim, que a pessoa tem que não, não, manter não. a planilha, não, não é o... Um... Não, não, não chega a ser <risos> tanto.
0: Às não, eu acho que... não é
1: o um memento, é, é eu tranquilo. Acho,
0: eu acho que às vezes o filme, ele, inclusive, ele te dá demais. Ele dá ah. até muito, assim, para você não ficar perdido. Porque hum. quando o filme, quando você começa a ficar, tipo, pô, em que momento foi isso mesmo? Ele já te explica muito rapidamente. É, então você não precisa se preocupar com, com planilhas ao Lost Monster. É, eu acho que as atuações estão bem bonitas, especialmente a da mãe dele. É, eu acho que ela é a melhor atriz do filme, assim, disparado. É, em dados momentos em que ela aparece pouco, é, eu acho que o filme até dá uma caída, assim. As crianças do filme sustentam bem, mas... Eu acho que a mãe, ela é muito, muito forte, assim... A mãe do, do personagem Sim. principal... É, que é a mãe, né... No fim das contas, é a única mãe que aparece... É, a, a Monster, Saori... Né? É, a Saori... A atriz é a Sakura Ando Que faz a Saori Mugino... Muito bonita a atuação dela... Eu tava assistindo e eu falei... Nossa, eu tô gostando de onde isso vai... Aí o filme faz uma parada e eu fico... Caraca... Nossa, <risos> que curioso... Será que, eu, será que eu vou gostar disso... E aí eu continuo gostando do filme, aí eu fico meio perdido, aí ele faz outra coisa, fala gente, calma, para Mas eu já tava esperando, <risos> quando ele dá uma terceira mexida, eu já esperava que fosse ter um, uh -huh. né? Mas aí, o que importa aqui é que é o seguinte, eu acho que é um filme muito bonito. Eu não sou tão fã de como ele acaba, eu não sou muito fã de algumas resoluções do filme, na real, é, eu acho um filme... Tipo, tão perfeitinho assim. Eu acho ele bonito. Eu acho que vale a pena... Se você estiver num dia mais emocionante aí, um dia mais emocionado, vale a pena você levar um... Um, um... um, lencinho. um lencinho? Um lencinho, de papel. Ele é bem bonito. É... Eu não acho que ele força você a chorar. Na real, eu acho que vai bem por outro caminho. Ele só hum. te mostra. Mas se você tiver pra se emocionar, você vai se emocionar. Isso, com certeza. jeito. Então, se você é uma pessoa que gosta de filmes, que tem uma pegada de de, não vou dizer aquecer o coração mas que te comove esse filme é um filme comovente eu acho que ele trata um tema de uma maneira muito bonita um tema que a gente discute pouco na sociedade, eu tô, eu tô a gente tá enrolando tá, assim tá gente, pra não, quentes, dar, tá quentes, não é. dar nenhum spoiler sobre, mas se você não tiver problema com tratar de spoiler e você quiser saber o que a gente tá falando fica, fica depois, eu prometo fica que a, gente, já um vai a, a é. gente vai acabar já essa sessão de enrolação <risos> Mas, no geral, eu acho que é um filme que ele trata sobre uma temática muito importante. Não gosto de como ele resolve as coisas no final. É... Eu acho que o nome do filme é muito adequado. Ele é muito adequado, eu acho que... Não, é muito curioso, né? Tem nome que não diz nada, tipo, sei lá, o Onca não diz nada. E tem nome que... que você fica confuso. E tem nome que, que putz, encaixa tão bem. E o filme ele te mostra, assim, ele te mostra tantos monstros, né, também, é, literais e fictícios e, e de, depende da perspectiva. E é muito curioso, Sim. cara, é um filme muito bonito, é um filme, um filme gostoso de assistir, eu acho que ele tem um ótimo ritmo, ele tem duas horas, né, ele tem duas horas e seis, ele não é um filme exatamente longo, eu acho que elas passam, assim, elas passam tranquilas. É, não senti nenhuma dificuldade de, ai oh, meu Deus, que horas isso vai acabar? Inclusive, tinha a hora que eu falei, meu Deus, para, para de correr, vai mais uhum. devagar, pra eu, pra eu curtir um pouco mais isso daqui, sabe? É, eu acho que ele se perde mais pro final mesmo. É, mas eu gosto do, dos dois primeiros atos, eu gosto da confusão que ele te gera, eu gosto como ele te explica, aí eu fico, ah tá, aí ele acabou assim, beleza. Você, você gosta do jeito como ele termina? Só pra gente.
1: Eu gosto, pô, eu, eu acho assim. Eu, eu sem falar muito. <risos> sem falar, né? <risos> mas é, eu, eu. Pô, eu gosto, eu gosto como. A forma como ele me pega, assim, todo, uhum. assim, sabe, tipo. Ele te tocou. Eu, eu, eu acho legal. Você chorou? É, não, não chorei. Mas não é o que eu falei, estar. tipo, não, não eu não, não cheguei a chorar. Mas é o que eu acho que, tipo, ele trata de uma forma tão, tão bonita que às vezes você fica mais encantado do que do que triste, assim, sabe, tipo, eu acho uhum. que ele ele traz, né, o negócio dele é sempre trazer questionamentos assim, então né, é o que você falou assuntos que às vezes a gente não fala e tal, a gente questionar essas coisas, ele trazer a público, digamos assim, tipo, uhum. pô isso aqui, sabe, tipo, pô, e essas coisas, e todo esse questionamento que o filme faz, durante o filme todo, né, a gente fica, é até uma das formas de divulgação da Imovision de quem é o monstro, né? Tipo, eu uhum. fui vendo, eu fui vendo Petra, não sei onde você viu, mas no banheiro do Petra tem escrito assim quem é o monstro, sabe? Tipo, no espelho ah, do banheiro. Tem no e... do Freio Caneca também, mesma coisa. Então, e aí eu falei, caraca, sabe? Tipo, e é esse o negócio? E aí E você... eu fiquei durante o filme todo com essa, com esse questionamento, pô, então é esse? E aí? Acontece alguma coisa e você fala: Não, pô, é isso aqui. E aí eu fiquei: Não, é isso aqui. E aí foi passando o tempo e eu falei: Pô, o negócio não é esse. Não é, não é isso que eu tenho que ficar vendo, sabe, tipo. Uhum. E aí a minha cabeça virou de uma forma assim. Eu falei: Pô, olha isso aqui. Olha o que, que ele tá fazendo, sabe, tipo. Não só sobre o bullying, mas sobre um monte de coisa, assim, sabe, tipo. Uhum. E eu acho que a gente pode debater muito mais isso com spoiler. E, mas eu acho que é um pouco isso, sabe? Tipo, a forma como ele joga tudo, a forma como ele conta isso, né?
0: Uhum. E é, A galera que tá escutando tá aqui, nossa, que filme misterioso, que né? Que é o filme, isso? Ele, é ele que eu... nem é misterioso nem nada, é, é que assim, se você não liga pra Spider, você pode ficar aqui, porque a gente, a, gente, a gente já vai chegar lá, a gente vai falar. <risos> mas... Quanto menos você souber, o filme ele vai te dando as informações tão de pouquinho em pouquinho, é, às vezes é bom, às vezes é ruim, mas... É tão gostoso você ir descobrindo o filme enquanto você tá assistindo, Sim. que a gente tá te culpando. Então, assim,
1: antes da gente já ir pros spoilers, você recomenda as pessoas a irem ver no cinema? Eu, eu recomendo. Vamos, vamos falar das nossas notinhas? Então, eu já vou puxar aqui, eu dei 4,5. Eu tinha ficado com quatro. aí eu falei, pô, mas será que só quatro e tal? Hum. Aí eu usei aquela técnica que às vezes eu, eu não gosto de comparar com outros eu falei, não, quatro não, vou dar vou jogar um quatro e meio, acho que ele é muito melhor que muita coisa que eu dei quatro uhum. e, pô, eu gosto muito do filme assim, eu acho que toda vez eu fico pensando né, assisti faz quase uma semana e eu fico pensando sobre o filme, digerindo algumas coisas, eu falo, pô, ele é bom demais, assim, sabe, tipo uhum. é, é um, um grande filme e meu maior questionamento é eu quero ver o Perfect Days que é o filme que o Japão trouxe porque ele não trouxe Evo, os dois, né, é, o mal não existe, né, uhum. e não trouxe Monster. Então, o que que tá acontecendo, sabe? O que que tá trazendo, né? É, é, é... o perfect Days deve ser o filme, né? para tipo, quem que... não, não sabe muito bem como funciona, o, o Oscar, ele tem
0: a sessão, né, de filme internacional. É a sessão que normalmente o Brasil tenta aparecer, né? É... E o Brasil, inclusive, já tem sido indicado. Cada país fora dos Estados Unidos... E eu acho que não falando em inglês, na real... Inglaterra também entra, não entra nessa categoria. O do Mas... Brasil é o
1: Retratos Fantasmas, né? Retratos Fantasmas. Cada
0: país indica pro Oscar fala assim... Olha, esse aqui é o filme que vai representar o Brasil... E melhor filme internacional. Significa que todos os outros filmes do Brasil estão descartados? Não. Eles podem acabar aparecendo ali em melhor filme. Entendeu? Mas o Oscar meio que foca a atenção deles... É, nas indicações dos próprios países, porque não dá para a academia, né? Não é o Oscar. A academia, os membros da academia, não conseguem assistir todos os filmes lançados no mundo todo ano, né? Então, é, meio que a atenção fica focada nesses. É meio triste, né? Porque é só um filme por país, sendo que é tão legal o cinema internacional, né? As pessoas têm esses filmes americanos, mas tem muita coisa. E o Japão em 2023. Eles tinham esse filme, do Koreeda, que é um, é um diretor já muito carimbado e, e experiente, e com um filme que tem sucesso. Eles também tinham O Mal Não Existe, que é um filme do Ryuzuki Hamaguchi, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional com o seu último filme, que é Drive My Car. Pra quem não assistiu, é perfeito. Você pode voltar e, e ouvir o que a gente já falou sobre ele.
1: É o é, último, não, não é o último. É, é o antepenúltimo. O último filme que ele fez, pô. Ah, tá, mas não é o último, Oscar. Tá, tá.
0: Ah, não, não, não. O último
1: filme que o Ryuzuki Amagush tá. fez. Sim. É... E aí, o Japão foi com outro filme. Eles
0: escolheram. Perfeito. É, é, assim. é que assim. É que assim, né? Tem Perfect muito days, Lobby, né? é né? Tem
1: vendors também, né? Então. Também é então, um outro diretor muito, 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 sim, muito grande. Sim, e essa escolha, assim... Eu não sei no Japão, mas aqui no Brasil... Tem muita coisa... Tem muita política no meio, né? Muita coisa... Todo esse, toda essa parte de lobby de cinema... Assim, essas coisas tem muita... Muita coisa de divulgação... O quanto de campanha você vai fazer pro filme... O quanto disposto você tá naquilo... Né? Porque a gente já teve indicações ruins... Quando a gente tinha escolhas melhores, sabe? Então... Ah, acontece, acontece, é, eu concordo é. com você existe sempre um elemento
0: tem do, sempre muito
1: mais coisa, né não, do órgão que, que... que indica né? a gente já viu, é. por exemplo, tanto o Brasil quanto a França,
0: que são países que a gente acaba acompanhando um pouco mais nessas indicações é, não indicarem filmes por tratar de temas políticos que a política da época não considerava relevante ou considerava prejudicial isso acontece, é. foi o caso de Aquários por exemplo, você é, Concordo ou não concorde com a mensagem de Aquarius, uh, ele foi boicotado, ele era provavelmente o melhor filme brasileiro daquele ano, ele não foi porque a, a política do país achava que aquilo era, era prejudicial para eles, entendeu? Uhum. Se, e acontece, é normal. Então, Aquarius é um, é um exemplo recente até, mas o filme desse ano é Perfect Days, pelo Japão, um filme de um alemão, né, inclusive, que é o Wim Wenders, que é um, um diretor que já venceu Kane e assim por diante é, enfim eu dei quatro estrelas ao filme eu acho eu não fiquei entre quatro e meio e quatro eu fiquei mais entre três e meio e quatro é, é um filme bonito tá é um filme tocante é um filme que trata sobre temas importantes... E é um filme que eu acho que vale muito a pena... Ser visto no cinema, sim... Pela experiência de você não ficar pesquisando nada... Não se distrair... Só sentar e assistir... É o jeito como eu acho que, né... Obviamente, todo filme devia uhum. ser assistido... Claro... Mas esse filme ele tem um, uma temática tão importante... Que eu acho que ela merece atenção também... Entendeu? É, por isso que eu acho que ele vale muito a pena... Ser visto no cinema... Ele é muito bem dirigido, ele é muito bem atuado e assim por diante. Então, sim. por que não ver Monster no cinema? O que, que você vai ver no cinema, rapaz? Essas horas, <risos> entendeu? Monster, fica aí. Enquanto não lança Godzilla, acho que é isso que você tem que assistir. Isso mesmo, é, exatamente. Né? Ah, olha aí, esse mês a gente vai ter dois podcasts sobre filme japonês, provavelmente, hein?
1: Fica É, tem Godzilla.
0: Então, vá sim ver o cinema, ver no cinema. Ah, Pode falar com spoilers aqui pra
1: gente falar bem livremente? Bora vamos, lá, vamos soltar isso aí. Well, it does have... Yeah, spoilers!
0: <risos> Cara, indo bem direto ao ponto, né? O que, que a gente tá escondendo aqui, esse tempo todo, fazendo série? <risos> o filme, ele ganhou a Queer Palm, em um cano, porque ele trata de um tema que, inclusive, é meio que revelado mais pra... Frente no filme, assim. Sim, filme no corrompo, terceiro O
1: filme, é, o filme,
0: o filme começa com essa, com essa mãe, ela vai à escola e, e ela descobre que um professor está maltratando o filho dela, né? Então ela vai exigir justiça na escola. E a gente vai dividir, então, a nossa análise com spoilers aqui nesses três atos. Eu gosto bastante desse primeiro ato. Eu fiquei indignado, completamente indignado, junto com ela. Que ela uhum. vai e fala assim. Como assim teve contato da mão dele com o nariz do meu filho? <risos> Por que, que as pessoas estão agindo de maneira tão absurdamente robótica? Eu fiquei em choque, eu falei, mas não é possível.
1: Eu, tem... eu fiquei indignado também, porque... É eu você é pai, é né? Padre. Eu imagino. E aí, eu tipo, imagino. é aquele negócio, eu falei, será que eu que estou muito distante da cultura deles e isso é normal... Ou o, o diretor tá maluco E tá, colocou todo mundo como esquisito Sabe por quê? É, é algo aconteceu, porque ela fala assim Pra eles, pô, um professor Agrediu
0: meu filho E aí eles olham pra ela assim A gente vai averiguar Aí eles averigam falam, realmente teve contato aí Do, do, do professor com seu filho no o, nariz, cara chega, a mão o cara dele. chega O cara chega na sala Parece até que ele tá bêbado né? E, e eles falam Desculpa a gente pede desculpa. Eu falei, não. Como assim você me pede deu? desculpa? Que porra é essa? Aí, tipo... É, todo mundo fica... Meio, eu acho que todo mundo fica indignado, né? Hum. E... A gente tá vendo tudo sobre a perspectiva da mãe. É, e o filho dela chega em casa... Ela vê o filho dela... O filho dela tá meio mal... O menino tá passando por um momento muito delicado, assim... Você, você consegue perceber... É, que ele, por exemplo, tá sofrendo bullying na escola. Tipo, isso é, é muito claro, assim. Uhum. E você fica muito preocupado com a criança. E aí, o filme, essa, essa primeira parte, que é com ela, eu acho ela muito magnética. Eu acho que ela toma todas as decisões corretas. Eu acho que ela, ela fala alto quando ela tem que falar. Eu acho que ela é muito assertiva e ela vai atrás do, do que é melhor pro filho dela. Eu não entendo. É a dificuldade de você trocar uma criança de escola no Japão, né? Eu não sei como, como isso funciona, porque se fosse o meu filho, eu automaticamente tiraria meu filho da escola, entendeu? É. É, ela fala, ai, ah, se continuar desse jeito, como assim se continuar desse jeito? Mesmo que eles mandem <risos> a, o, o professor Diretor embora... embora. Ah, o meu filho não, não estuda mais aqui, acabou, entendeu? Mas pode ser tem um que esquema, aqui Brasil... Tem um esquema
1: das notas, né? A forma como, como isso vai impactar, né? Depois o filme ele aborda levemente, uhum. assim, ele comenta... Ah, eles
0: falam, né? Que se ele, se
1: ele sofre bullying, ele não ia conseguir se aplicar para alguma coisa. É, é, porque parece que já é o último ano dele ali, né? Eu acho que é meio que nos Estados Unidos, naquele momento que você tá... Eu dando o seu falam. melhor pra, pra ir pra faculdade, essas coisas assim... Acho então eu é. acho que o menino, acho que ele tá naquele momento, então se troca, aí não vai conseguir nota boa e aí depois não consegue aprovação em faculdade, eu não sei se funciona igual nos Estados Unidos, mas eu é, acho que é, assim, é, alguma é coisa muito antes da faculdade, né, a criança é muito nova, eles têm uns sete anos, 8 anos, são crianças muito é. novas. É, então, mas parece que dá a impressão que já é alguma coisa que vai impactar tudo isso, né? Tipo, vai, aí. tipo, mudar de ensino fundamental para ensino médio, talvez. Sim. É, é, talvez seja isso É, porque e... dá a entender alguma coisa assim Da próxima escola não aceitar e tal. Inclusive, eu me senti muito uh, Numa vibe E aí, eu acho que vale até Dizer, esse filme ele tem um pouco Quando ele chega no segundo ato Mas não tem oito anos, o menino tem, o menino tem uns 12, 13. Não, eu acho que ele é mais novo que isso Eu não, tenho a impressão é. de que ele tem uns 10 anos no máximo eu tive essa impressão. Você acha que ele é mais velho? Ah, eu acho que tá... É o que você falou. Se ele tá mudando ali pro ensino médio, sabe? Tipo, sei lá, tipo...
0: Eu não sei nem como é, né? Com
1: ah, sim, mas o que seria o quê? Tipo aqui, tipo, uma oitava série? Um negócio o, assim? O, né? o ator nasceu em 2009. Então, o ator tem aí seus 15... Seus
0: Calma aí. Ele nasceu em 5 de dezembro de 2009. Ele acabou de completar aí 14 anos. O personagem deve ter uns 12
1: por aí, né? tá.
0: É, 12, Mas 12. 7, 8 né?
1: não, é. 7, 8 não, 10, tô exagerando. Eu acho que uns, uns 10, 12. Uns 10, entre 10 e 12. Qualquer coisa entre 10 e 12. <risos> é, o começo da, da adolescência ali, né? Pré-adolescência. A parada é... Quando esse filme chega no segundo ato e ele começa mostrando a vida deste professor,
0: né... Eu olhei e falei assim, ih, rapaz, aí a gente caiu em acaça, né? É, eu acho muito interessante quando o filme troca, é, eu acho meio repentino, assim, porque eu achei que ele fosse centralizar na mãe. Quando acaba o primeiro ato, o moleque
1: aparentemente morreu. Eu achei isso, eu falei, morreu, a criança morreu. Suicídio. Ah, é, porque o negócio da chuva sumiu, é. né?
0: Bullying, né? Então eu falei. E aí você acabou. ouve
1: algo, você ouve, né? O grito, que é depois a gente descobre que é o professor, né? Você só ouve o grito de alguém chamando é, é ele, né?
0: Aí o filme ele vem numa parada que é: vamos meio que reviver do primeiro dia lá que o filme começou, vamos reviver sob outra perspectiva. O que eu entendo é que o filme ele quer te mostrar que a gente sempre procura monstros, né? E cada perspectiva tem um monstro diferente. Claro que tem monstros diferentes. Uhum. Eu não acho que isso é necessariamente bem explorado, tá? Eu, eu acho que o filme ele parece que ele vai adicionando verdades, é, mas Sim. não verdades conflitantes, entendeu? Eu acho que quando, quando a gente troca completamente de perspectiva, normalmente a gente tem várias verdades que se somam e a gente fica sem saber o que é verdade e o que não é, entendeu? Tá. É, aqui não é o caso. Aqui, cada perspectiva que se adiciona, você chega mais próximo da verdade-verdade, entendeu? Porque só uhum. tem uma. Sim. É, eu, particularmente, achei que isso é ok. Então, não precisava, talvez, lógico, é chique, é bonitinho... Não sei se precisava, entendeu? Eu acho que o filme acaba perdendo um tempo de, de me aproximar de alguns personagens, entendeu? Eu, por exemplo, preferia ter em vez de ter visto todo o ciclo do professor recontando as mesmas coisas e como elas de fato aconteceram preferia ter gastado esse tempo mais com a mãe, eu preferia ter gastado esse tempo mais com o menino, entendeu? Com o outro menino também que a gente ainda não falou é eu acho que essa troca não necessariamente adiciona tanto pro filme é legal essa parada de procurar o um monstro, que é o que ele te propõe, né, uhum. porque o monstro no primeiro ato é o professor acabou, Sim. e aí tipo, quando ele te mostra que esse professor não é o um monstro automaticamente você fala, nossa, mas quem é então, porque que que tá acontecendo, né? isso tava <risos> certo, mas isso também não é o filme te dando pra você pensar entendeu, eu acho que o filme ele não tá te fazendo pensar ele tá te dando mais informações... Que aí você tá montando um quebra-cabeça... São coisas diferentes, entendeu? Você não
1: tem que pensar muito quando você tá montando um quebra-cabeça... Você só tem que encaixar as coisas uma na outra... Então o, o que eu penso é o seguinte... Tipo, eu concordo que ele mostra outra perspectiva... E outras verdades, talvez... Hum. Mas o, o que eu acho de tão legal nisso tudo... É que, tipo, ele tá te mostrando e você fica aquele negócio. Pô, então se o professor não é o um monstro, se ele é gente boa, quem que é o um monstro? E aí você começa aí, pô, será que é a diretora? Será que é o um menininho? Quem que é o um é. monstro? E aí, conforme vai passando o tempo, você vai vendo na minha cabeça, assim, e é um negócio que eu fui pensando. Eu falei um, um pouquinho antes, sem spoiler, que eu fiquei o tempo todo procurando o um monstro e aí algo aconteceu, eu falei, pô, o filme, ele não quer que eu ache o um monstro. Ele, ele quer mostrar que o um monstro é outra coisa. E hum. aí, a minha interpretação de tudo isso foi que tipo, o monstro não são as pessoas. Tipo, não são, não é uma pessoa. Às vezes é um grupo de pessoas. Tipo, uhum. por exemplo, né, o, o que seja a sociedade esse grupo de pessoas. O, o
0: Society, né? É,
1: um exemplo disso tudo, tipo, um dos monstros, quando o professor, a, a mãe vai falar lá e o professor fica sabendo de tudo que aconteceu. Ele vira pro amigo dele, o professor, e aí ele fala, não, vou lá conversar com ela, pô, resolvo tudo isso, pá, foi mal entendido, eu explico para ela o que aconteceu. E aí ele chega para ele e fala, não, você não pode conversar com ela, porque as mães hoje em dia, elas vêm, elas querem detonar hum, o professor hum. e não hum. sei o que. Sabe, tipo, a todo momento, o que parece que vira um monstro é o julgamento sabe tipo é é essa construção que a gente tem da sociedade sabe tipo essa construção que não existe porque tipo tudo isso que ele está dizendo é com base em sei lá o que, sabe? Tipo, hoje em uhum. dia, as mães, que eram de professores, e aí era a mais, gente... Era
0: mais ela, né? Tem muito preconceito somado. É, porque, porque ela, ela é uma solteira. mãe solteira.
1: Isso. E aí eles começam a vir com essas coisas. E isso acontece em vários momentos. Seja o, os alunos com preconceito com outro menino, sabe? Tipo, por que que não gostam dele? Ah, porque a gente... Sabe, tipo, eu acho que isso é o monstro mesmo é as ideias que a gente cria sobre as coisas, sobre as pessoas, sabe, tipo, esse preconceito, assim, sabe, tipo, uma palavra uhum. que a gente puder definir, eu acho que é sempre o preconceito, porque o professor veio e falou, pô, você não vai conversar com ela, isso não vai adiantar, isso não vai resolver, sabe, tipo, e é sempre isso. tipo a escola menina,
0: toma a decisão mais maluca, mais bizarra. Eu tava assistindo e eu fiquei, gente... Como assim? Essa é a decisão final da parada: é. Ah, essa mãe aí não tem jeito, né? Ela vai reclamar mesmo. Então a gente vai fingir que é tudo isso aí mesmo. Entendeu? Tipo, <risos> vamos fingir, só fingir que o nosso professor bateu num aluno. A gente vai fingir isso. Aí você fala: porra, é sério? Essa, essa é a solução. A gente vai fingir que um professor da nossa escola agrediu um aluno e aí a gente vai fazer ele pedir desculpa. À... Que solução é essa,
1: mano?
0: Eu achei é. essa
1: solução intelectosa, assim. Tipo. E vira pra ele e fala, não, você vai ser o herói. <risos> tipo, é quase Caralho, isso. você vai salvar você vai a nossa salvar escola. salvar a nossa escola, cara. exatamente. Eu falei, assim.
0: maluco, mas que decisãozinha, hein? É que aí entra... É, entra... Cultura, né? Entra cultura. Eu adoro histórias sobre escola. Especialmente quando é de escola de outro país, assim. Porque a gente pega muito... É, a gente pega muito como algumas estruturas da sociedade funcionam. Porque, quando fala sobre criança, é, toda a sociedade se comporta de determinada maneira, entendeu? E não é igual, sempre. É o caso, por exemplo, esse filme, quando chegou no segundo ato, eu falei, ah, entendi agora. Isso daqui virou a caça do Thomas Wittenberg. <risos> é, com o Mads Mikkelsen. A criança inventou uma parada, sabe? É, a criança inventou uma parada, e esse a pessoa está se fudendo, é isso Entendeu? E a, a sociedade O na Society Tá aqui <risos> pra apontar o dedo na cara dele E falar que ele tá errado Sem nenhum tipo de fact-checking Até porque não tem como checar entendeu?
1: Não tipo, tem. É, é a palavra é... dele contra a do menino exato, por isso pô, que eles acho... nem tentam debater isso, né, tipo, por isso que eu acho que a escola nem fala, não, não bateu, pô não, o menino tá doido, sabe, tipo por uhum. isso que eu acho que eles não tentam trazer isso porque, pô, é um negócio que você não resolve, sabe tipo,
0: entendi, é, <risos> eu acho mas eu acho bizarro, mas pelo menos teve uma investigação no, em a caça, né aqui no uhum. Japão, ele funcionou de outro jeito, eu acho sempre curioso ver como cada, cada estrutura funciona né, é quando vira a caça, eu falei, putz, eu preferia estar vendo a caça, entendeu? Porque o filme é bem superior, pelo menos. Mas aí a gente tem essa história, ela vai avançando e você começa a clicar algumas coisas, mas ao mesmo tempo você não está entendendo, eu acho. Acho Sim. que o filme ele vai te escondendo o ouro real, mas você já começa a entender mais ou menos. É, você vê mais sobre a vida do outro menino Que é o Yori, né? É. É, você começa a ver mais sobre a vida do Iori E você entende que na primeiro, No primeiro momento Parecia que eles eram antagonistas, né? As crianças uhum. não se gostavam Aí você percebe agora que elas se gostam Sim, são amigos, aparentemente, de boa E aí o filme chega no terceiro ato Ele acaba um pouco depois, né? Do, do que a gente viu no fim do primeiro ato ali sim. É, Ele avança um pouquinho nessa história ele avança fui... um pouquinho no segundo e avança um pouquinho no terceiro, né? Isso. Quando ele avança no segundo, eu fiquei em choque. Porque uhum. ele acaba com as crianças ali perdidas no meio do tufão que tá rolando. E eu fiquei, meu Deus, uhum. essas crianças, elas, elas não estão bem mais. Elas vão morrer, entendeu? Esse menino, ele vai morrer. E aí começa o terceiro ato. Aí eu falei, não, meu Deus, não. Isso A é, gente é. vai voltar mais uma vez. A gente vai voltar lá mais. Pra pegou fogo,
1: naquele prédio eu falei, não faz isso comigo por ele. então, que e quando começa com a dele. diretora eu falei, não, não quero ver a diretora nossa, <risos> eu achei que... Pô, tem todo esse, esse pote aí, eu entendo eu, eu, entendo, eu achei né? que ia contar de, do, com a diretora eu falei, não quero, não quero ver a diretora não, <risos> e aí quando eu muda pro menino eu falei, nossa, ele vai me destruir <risos>
0: Aí entra os meninos e aí a gente entende qual é que é
1: real, entendeu?
0: Porque o filme ele mostra tudo sobre a perspectiva do como é que é o nome dele? Agora Mi... Minoro? Minoro? Min Minogo Minoro Mugino, Mugino. É, o Minato Mugin. O Minato ele tem esse amigo dele o Iori. que é o Iori e o Yori ele sofre muito muito bullying na escola porque ele é diferente. Simples assim, tipo, ele anda mais com as meninas, ele é mais baixinho, ele tem a pele mais lisa, eu não achei que fosse possível isso no Japão, né? É, ele tem o cabelo diferente, então, assim, o... e ele é maltratado pelo próprio pai, né? A gente descobre isso ali no segundo ato. E você é, percebe que. É, descobre menino... um
1: pouco. É, não, com a mãe você não descobre, né? Na... Não, com não, a mãe não, com você a mãe não. Conhece um pouquinho dele e tal, mas não. Você conhece ele, mas você não,
0: não tá ligado. Inclusive, tem um detalhe muito gostoso, né? No, nessa, na carta que ele tá escrevendo para pro menino. Sim. Que ele vai entregar e ele troca a letra, né? Ele, ela fala: uhum. mas essa letra tá invertida. Esse é o código, né? Depois que o professor acaba pegando, acaba pegando né? Mas achei isso bem, bem legal, assim.
1: O filme, inclusive, ele faz isso o tempo todo, né? Ele fica te mostrando as ele coisas, é. ele,
0: vai, ele vai te mostrar de novo e de novo. Ele quem assiste tudo. a segunda
1: vez deve ser, deve ser bem gostoso algumas coisas.
0: Ele te mostra tudo três vezes... Eu fiquei incomodado com isso... É o que eu falei... Eu acho que eu preferia ter visto talvez duas vezes... E eu não sei se precisava do professor ali, cara... Que isso... Eu, tipo, é tipo... Nessa estrutura toda... Podia ter tirado aquele segundo lado... Eu achei um exagero voltar... Tá ligado? Um, e você descobre que esses dois meninos... Eles, eles se envolvem assim... Tipo... Mais intensamente... Eles, eles passam a ser amigos eles passam a sofrer bullying juntos, o menino ele sofre bullying das crianças que parecem um pouco mais velhas, no começo o Minato, ele vai só falar pro moleque, ah, tipo, eu sou seu amigo, mas a gente não vai, a gente não vai conversar com os outros, é, e aí depois ele defende o menino, e aí ele começa a sofrer bullying junto com o menino, e você entende a verdade, é a verdade, né, que é o não era o professor, e sim as outras crianças, e os próprios sentimentos conflitantes, porque a sociedade trata esses meninos como monstros, né? Como áreas mesmo e como aberrações. O pai do
1: Iori do... fala isso, Sim. né? Claramente. E... Que, ele, que ele tá doente, né? Tem aquele negócio do cérebro de Que ele de tá Porto. doente.
0: É... O cérebro de porco, inclusive, me lembrou muito do... o livro do Blade Runner, que tem os Cabeças de Galinha, que também são pessoas que têm algum problema no cérebro, mas isso aí, pelo menos no livro, parece ser mais real, né? Porque o nosso querido Yuri não tem nenhum tipo de problema não. apesar do pai dele dizer que ele tem é... Sim. e aí o filme ele, ele é muito sensível ele é muito bonito, ele vai mostrando esse desenvolvimento dos personagens é, os conflitos que eles passam o Minato ele vai se descobrindo mais, porque parece que o Yori ele já ele sabe já... o
1: que ele é, ele... né
0: ele já sabe que ele é diferente, pelo menos, entendeu? Sim. Então, E ele, ele tá
1: confortável com isso porque, em teoria, ele tá doente mesmo. Então, ele, na cabeça é, dele é isso, né? É, ele se aceita mais, né? E é um negócio que ele já não tem, tipo... Ele já é zoado mesmo, tipo, não zoado como uma zo pessoa. Ele já é, sofre Sim. o bullying, né? E então, ele tá acostumado é... a fugir dessa situação. Sim. E ele já
0: tá acostumado com a noção de que ele é um monstro. Ele tem isso na cabeça dele. De que ele, ele, se, ele se aceitou assim, pô, pô, eu tô doente, eu sou um monstro mesmo, uhum. beleza, eles vão me zoar porque faz parte, eu vou aceitar porque faz parte.
1: Sim. É muito triste é a criança ter chego nisso, mas... O, ele... o Minato, você percebe que ele ainda tem, tipo, ele ainda fica meio hesitante por conta disso, né? Porque ele, ele conseguiria viver entre as outras crianças numa boa, sabe? tipo uhum. Se, se ele não tomasse essa decisão ele conseguiria ser uma outra criança qualquer digamos assim sabe? Então, já o outro eu acho que ele já ele já passou pro lado de lá e ele já não volta mais e eu acho
0: legal que o filme em algum momento eu fiquei putz mas será que eles é, eles de fato têm sentimentos amorosos entre um e outro uhum. e aí o filme ele deixa isso claro entendeu eu acho que é melhor ele não deixar no limbo assim sabe tipo ah será que eles não eram só amigos eu gosto que o filme ele, ele vem e o menino fala, eu, eu acho que eu gosto de uma pessoa, sabe? E ele não quer falar em voz alta, ele não quer admitir nem pra ele mesmo, assim, porque é muito conflitante,
1: né? Por causa da sociedade que a gente sim, vive. Eu acho que fica claro em vários momentos, assim, até o momento que o e... menino se joga do carro, é, quando a gente tá na, sim, na sim. ótica dele, que a mãe tá falando, não, não sei... Ela fala alguma coisa, quando ela fala... Quando você casar, tiver é, família... Quando seus você seus casar, filhos, tiver uns filhos, alguma coisa assim... E aí ele pula, que ele fala, foda então, né? Porque ela fala que, que vai apoiar ele até isso, né? Alguma coisa assim, que ela fala que vai cuidar eu dele, que ela assim, tá falando... Eu vou
0: cuidar de você, tomar conta de você... Até você isso ter a sua foi, própria família.
1: Isso, que foi o que ela prometeu pro pai, né? É, é esse o diálogo que eles estão tendo. E aí o menino uhum. pula, né? Em certo momento você não entende nada, mas quando você tá já na ótica dele, você fala, puta que pariu, sabe? Tipo, você faz mais sentido tudo aquilo, né? Uhum. E o filme, ele ganha, nessa né? Essa palm em can
0: eu acho muito bonito. Porque é um tema que nós como sociedade, né? Nós como sociedade. A gente discute isso mais hoje. Eu talvez não acho que a gente ainda... Pelo menos aqui no Brasil... A gente não discute isso tão de forma sadia, né? O fato de que crianças... Elas não têm... Tipo... elas Pô... A sexualidade de uma criança... Ela não existe é opção, também... Né? Entendeu? Ela existe também... É que a gente não vê isso... Mas toda criança tem... O crushzinho... A namoradinha... E assim Sim. por diante... E... A gente vive numa sociedade... Felizmente... Que cada vez aceita melhor... É... Pessoas que não são... A não heteronormatividade... Mas quando o assunto é criança... Fica um pouco mais complexo... as pessoas é mais ainda dividido, têm,
1: né?
0: Tem mais tabu na cabeça das pessoas... De que... Não, ter dois homens... Beleza, ele já cresceu... Faz o que quiser... Mas meu filho não... Entendeu? Tem sempre é. essa questão... E... A gente não discute isso... Esse tema... Ele é... Ele é complexo... Porque as pessoas não falam sobre... Entendeu? Tipo... Elas uhum. não, não agem com naturalidade sobre... Então... Eu acho muito bonito o filme trazer isso... O filme ser premiado... O filme ter uma boa estreia no Brasil... Ter uma boa estreia pelo mundo... Porque é um tema muito, muito sensível... O filme trata de maneira muito bonita... Eu não gosto... Do final do filme... Não gosto... Uh, uh, eu não acho nada boy.
1: bom...
0: Não acho nada bom... Eu acho... A gente tem isso, cara... A gente tem isso... E eu... Puta... Eu sinto que isso tem que acabar em algum momento... Porque não dá, porra, toda vez, até a criança, quando é gay, ela é punida, cara. Porra, a gente tá assistindo o filme e ela sofre bullying, aí você fala, caraca, mas tudo bem, bullying, bullying faz parte. Ela, ela, ela é punida,
1: vai... mas o final não é tão bonito, cara? Visualmente?
0: Sim, mas ele é horrível, cara.
1: Ele é horrível, ah, ele, ele, ele dá uma sensação... As crianças morrerem é muito triste. Ele dá uma como. sensação horrível. Mas eu acho que o final é bonito. As crianças felizes, hein? Estão juntas é felizes, pô! Mas elas
0: podiam estar juntas felizes vivas, cara. Mas Parada aí você que tem que assim, mudar elas... o mundo, cara. Você tem que mudar não, o mundo. Mas aí é que tá aí. É o cinema. Isso daqui é filme, pô. Ah, eu entendo o que você tá falando. Ah, mas o mundo é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. Então a gente tem que mostrar o mundo como ele é. Mas... É. Eu não acho que sempre precisa, não, cara. Eu acho que a gente tem... Hoje no cinema, quando a gente fala de LGBT que LGBTQIA+, é né? Quando a gente fala de queer, nesse caso... Uh, parece que tem dois extremos. Um é um mundo completamente fictício, onde tudo dá certo. É, eu não tô falando que esses filmes são
1: ruins. É, é o caso hum. do... Tem daquele... é uma magia, né? Tipo, tem uma magia. Porque...
0: É o caso daquele filme que lançou recente. Que eu esqueci o nome, tem na Amazon... Então, o rapaz é filho do presidente dos Estados Unidos... E o outro é filho de, de, da realeza ah, britânica... Ah, blue, e se não sei o Jus que, né? And royal blue, é, eu esqueci... É, tá, Red, eu white and royal blue... E, tipo, ele de, traz uma suspensão de descrença mágica... Que você fala, ah, não, beleza, todo mundo aceitou... E o, e o final é feliz, entendeu? Tipo, a gente tem ou esse extremo ou outro extremo... De que é horrível, que não dá pra transitar nesse mundo... E, putz, o moleque é gay eles são crianças... É, que têm sentimentos um pelo outro... eles são do mesmo sexo... putz... infelizmente... esse personagem... Ele, ele vai sofrer... bullying... ele vai ficar mal com a família dele... ele não vai conseguir falar com ninguém... e quando ele estiver junto com o moleque... ele vai morrer... caralho... precisa... precisa você fazer... tudo isso com esse personagem... eu achei muito... muito... tenebroso... cara... ah... mas a vida é assim mesmo... cara... eu não tô falando que... a sociedade precisa aceitar essas crianças... eu acho que precisa... mas eu não tô falando que no filme... Era isso que tinha que ter acontecido Mas eles salvarem as crianças abraçar, eu tô, tô até mal aqui Tô emocionado Eles abraçarem as crianças e falar, Vai ficar tudo bem? A gente vai passar por isso? Puta, era necessário, cara Eu não gostei nem um pouco Deles terem morrido Eu fiquei com uma sensação ruim, entendeu? De que tipo, ah, esse aqui é o destino Eu acho que é um filme que ele não, é ele não é discutido Essas coisas não são discutidas Tão amplamente na sociedade e aí, quando a gente traz o filme, o personagem, os nossos heróis, eles são punidos pelo inteiro, pô. Eles são punidos. Ah, mas eles ficaram juntos no afterlife. E aí? Eu não, isso eu não acredito nisso. E aí? Eles só morreram, entendeu? Tipo, eles só morreram. É isso que aconteceu. Então, tipo... Eles morreram porque eles são assim e porque o mundo é ruim. E acabou, entendeu? Acabou. Eles não foram abraçados. Eles não foram reconfortados. Eles não tiveram nenhum tipo de, de felicidade, cara. Exceto quando eles estavam juntos. Então, tipo... É muito triste, eu achei... Não pode ser que é mau gosto, nem nada do tipo... Eu acho que é um, um tropo comum, inclusive... A gente falou, por exemplo, recente... Se você quiser voltar, a gente tem um episódio sobre... Brokeback Mountain... É a mesma coisa, cara... Então, tipo, a gente vai pegar esses homens... Gays que... É, fogem completamente do estereótipo do gay... E também fogem do estereótipo do, da normatividade... Heteronormatividade, e... No final, um deles vai ter que morrer de maneira trágica ou não trágica né no final um deles vai ter que morrer e a gente vai ter que assistir isso e é porque a vida é isso mesmo. Eu acho que eu tô um pouco cansado do a vida é isso mesmo porque a vida ela não é só sempre tragédia ou sempre um mundo fictício, entendeu eu acho que essas crianças elas elas podiam ter uma outra vida ou uma vida entendeu eu eu não gosto no final eu não gosto de outro filme
1: entendeu nada me convencer. Eu, eu entendo e eu concordo um pouco, só que eu acho que, tipo, como a... Né, a gente tá falando de um filme aqui, então, tá tudo bem. Respira, tá tudo bem. É, é, como a forma... A forma como termina, sabe? Tipo, vem a chuva e aí eles saem, né? saindo do trem por baixo, assim. É, eu acho que pode ser até interpretativo, se a pessoa não se sentiu bem... Tá? já que você não se sentiu bem com isso, você pode dizer que a chuva passou, eles saíram e eles estão bem. Sabe, tipo, ah, você pode tô, fazer isso que... com você. Mas é bonito,
0: vou... é muito bonito com o signo, né? Depois é, dessa tormenta, é... tipo...
1: desse tufão, a gente fica junto. E eles e a gente saem, tipo, e é. tá, tá um dia ensolarado, sabe, tipo, então, não, não tô falando que eu acredito também em, em vida após a morte, mas uhum. eu acho que para quem acredita, você ter isso, sabe, tipo, Pra quem acredita, tipo, é, você veio aqui pra aprender ou pra passar alguma coisa e depois, né? A uhum. vida realmente é depois da vida, né? A vida que importa é no paraíso, né? Que a gente tá só pra, só pra aprender. Uhum. Então, tipo, se a pessoa acredita nisso, ela vai pegar e falar, pô, então eles passaram o que eles tinham que passar, agora eles estão bem infelizes, sabe? tipo. E é isso, daqui pra frente é só alegria, nada vai impedir isso. Porque eles Sim. saem, um pergunta pro outro, a gente renasceu, né, porque eles... Ele falou, né? não, a gente é a gente mesmo ainda. Durante o filme todo tem esse negócio, né, do... Uhum. E aí quando eles saem fala a gente ressuscitou, a gente renasceu, não, né, tipo, só faltou ele falar, a gente morreu, sabe, é quase isso que o filme responde pra gente, mas eu acho que fica muito claro, sabe, tipo... É isso. É, então. Só que termina bem, eles terminam correndo felizes pra casa, pô. Você não viu a alegria no rosto daquelas crianças o filme todo, pô. Sabe, tipo, em poucos momentos você tem uma, uma alegria genuína na, naqueles dois personagens. Então, tipo, você terminar o filme assim, eu acho que, por mais que a mensagem final seja triste, eu acho que ele termina bem, pô. Não. Pô, ele ele termina eu bem. Eu e, gosto, novamente, e
0: novamente, novamente. Não tô falando que o final do filme é ruim. Então eu falei isso, não é isso, não é, não é ruim. Eu gostaria que ele fosse de outro jeito, né? E aí a gente. eu tô aqui avaliando um filme que não existe, esse filme não existe, esse filme não foi feito. O filme que <risos> foi feito é esse que tá no cinema é. aí, que é um belíssimo filme, ele trata esse assunto de maneira muito sensível, ele tem essa brincadeira das perspectivas, você vai descascando o filme, né, de uma maneira bem, bem bonita mesmo, bem sensível, e quando você chega e esse terço final do filme, que são eles dois juntos, ele é de altos e baixos emocionais mesmo, de que você fica feliz quando eles estão juntos e felizes e brincando, e montando aquele trailer, daquele trem deles lá,
1: uhum. é, você
0: fica triste quando as outras pessoas maltratam eles, os personagens são muito cativantes, as duas crianças estão bem, é... e assim, é muito... É muito bom, é muito bom. O filme é muito bom. Eu achei o filme muito bom. Eu queria só que o final não fosse <risos> trágico, entendeu? Tipo, ah, mas é porque você quer um mundo que seja melhor. Não, não, cara. Eu, lógico que eu quero um mundo que seja melhor. Mas Sim. esse aqui ainda é o cinema, entendeu? Então, tipo, a gente tem duas mensagens que a gente pode passar, no fim das contas. É, a gente tem várias mensagens que a gente pode passar. E me deixou com um gosto amargo. Tipo, me deixou com um gosto amargo, talvez... Talvez não, né? Com certeza essa é essa a sensação que ele, o Coreia da Cat deixar, é, junto com o roteirista, e beleza. Eles, é isso que eles passaram. O mundo, é, o mundo é difícil, eles atingiram isso que eles queriam. É, mas eu achei também uma solução muito fácil, entendeu? Eu achei uma solução... Ah, vamos, vamos finalizar assim? Bora? Show? Filma aí? Vamos que vamos. É muito bonito o final do filme. Eu queria que fosse diferente, porque eu achei que eles maltrataram esses personagens durante todo o filme e, no final, eles continuaram maltratando os personagens, entendeu? Eu achei isso, mas eu entendo também, eu entendo também é um filme muito bonito. Vale muito a pena assistir, sim, no cinema e quando lançar no streaming aí da vida, tem que assistir. Monster é um dos, um dos filmes, definitivamente um dos filmes de 2023,
1: assim. Sim, eu acho que é, é, é um filmão, assim. Trazendo, trazendo pro Japão. Monster ou. O mal não existe? O mal não existe. É, eu acho que o. Eu acho que o monster ele
0: trata de um tema é, bem sensível. Ele trata de uma maneira muito bonita. E eu acho que o mal não existe também. Mas eu acho que o mal não existe, ele é mais criativo, entendeu? Eu acho que ele é mais. Eu acho ele mais filme, eu acho Mal Não Existe mais filme do que Monster, particularmente falando. E eu gosto de Monster, eu gostei sim, não parece que não, né? Eu dei nota 4, agora eu pouco pro filme, eu acho o filme muito bonito, muito bonito mesmo. É um, uma das melhores coisas que eu vi no cinema esse ano, mas eu gosto mais de Mal Não
1: Existe. Eu acho que o Mal Não Existe, assim, ele é melhor como filme, só que eu acho que Monster tá mais comigo. Assim, Você
0: gosta
1: mais de Monster, né? Eu, eu gosto mais de Monster. É, uhum. eu, eu sou o cara da, das histórias. Eu acho que. Eu, eu gosto muito de como o Mal não existe e é construído. Mas eu acho que Monster ele, ele me destrói um pouquinho e eu gosto dessa parte. Uhum. Não, ele é bem. Dito tudo isso, visto o seu primeiro filme do Coreida. Uhum. Pretende, pretende ver mais?
0: Pretendo, não, com certeza. Uh, as coisas dele já estavam na minha lista e esse filme não tirou nada. Me deixou mais curioso pra assistir, entendeu? Eu quero ver Broker, eu quero ver Assunto de Família. Eu, eu acho, assim, belíssimo o filme, bem dirigido. Acho que ele vale o hype. E o Coreda, talvez, com toda, a sua... é, é, com toda a sua carreira aí de filmes, eu acho que ele deve valer todo esse hype mesmo. É um diretorzaço. É muito bonito. É, e ele parece saber tratar com muita sensibilidade assuntos difíceis. Então, por que não assistir, né? Eu, eu fiquei bem curioso pra ver as outras coisas.
1: E esse é, é o que não ganhou Kanye. A gente tem um que ganhou, né? Então,
0: é, então fica aí reflexão, né? Uhum. É isso. Você tem quer falar
1: mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu acho que se é que a gente sabe como é o cinema pelo mundo, né? Pelo uhum. Brasil. Mas se a pessoa tiver a disponibilidade, né? Eu sei que aqui em São Paulo tem algumas salas. Não tá por todo lugar, mas tem algumas salas. Mas uhum. se na sua cidade aí tiver passando, tiver como ver, tente ver no cinema. Eu acho que ele vale muito. Se não ficar esperando quando Cara. sair para o streaming aí assistir ele tá passando, eu
0: não sei nesse momento, mas ele tava em Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, é, Rio de Janeiro, Niterói, Porto Alegre, São Paulo, Salvador e Recife. Então, ele tá passando As em até... Que, cidades, é. Ele tá passando até em bastante lugar, assim. Talvez não em muitas salas, talvez não em muitos cinemas, mas ele não tá tão difícil quanto alguns filmes que a gente já falou por aqui, né? Sim. E espero que ele lance no Imovision também, no... No, no streaming, né? Quando sair do cinema, é, as pessoas podem conhecer esse catálogo aí que tá cheio de filme internacional. O catálogo tá bem legal.
1: O catálogo bonito. É, eles têm o streaming deles, né? Tem, isso, tem é um streaming que, que existe aqui no Brasil. que Você <risos> não vai precisar de um VPN
0: pra assinar, nem pagar em um dólar. E é isso, parece, é um catálogo com muito filme internacional, muitos filmes diferentes assim, entre si também. E às vezes parece que os streamings, eles escolhem uma categoria e vai, né? Esse é. aqui tem bastante coisa bem diversa. Sim. Uh, é isso, então?
1: Eu acho que é
0: isso. Falamos bem do filme do ano, segundo Isabela voskov <risos> Vejam outras críticas também. A galera... O filme tá... Vai aumentando o seu hype, vai aumentando o seu hype para assistir. Se você ouviu até aqui, você provavelmente já viu o filme, né?
1: Mas, Eu Eu deixa aqui tenho... o seu
0: comentário do que você... Se você gosta do filme, deixa aqui, fala com a gente, é, interage aí, segue a gente, indica pros amigos. Esse filme vai ser fácil, porque se o seu amigo assistir esse filme, ele vai querer falar sobre vai ouvir sobre. Então... Indica para os amigos que está liberado. 2022 agora a gente liberou. indicar para os amigos. Então está podendo falar sobre o Sinal do Podcast. Sim. Obrigado é para você que escutou até
1: aqui. E até a próxima. É isso. Até a próxima.